0: Третий день чахнул от гипертонии. Давление лезет под 40, иногда бывает 44-45. Пью колеса, но не помогает. Старенький я уже. Второго дня на улицу не выходил, себя берег, утром глянул на брюхо и решил, что от себелюбия жиры разрастаются. Ночью в пахачах выпал снег. Потеплело может от этого и давление. Пошел по лабазам. Вечером кости варил, собарву центровую погрел купил две бутылки масла злата 250 рублей в одном лабазе. Туда же и подгреб мужик. Продавщица ему проголодался, вот три белиша на выходные остались. Мужик сразу повеселел, до понедельника сможет продержаться. Лет десять назад в другой лабаз подгреб купец с девкой румяной. Девка белиши увидела и говорит, давай купим. Купец на нее посмотрел сукоризной. Если бы я хотел питаться белишами" не стал бы тебя заводить. Белиши и пиццы для одиноких мужиков подспорье. Особенно для приезжих из средних пахачей и очаиваемо. В некоторых магазинах, когда покупаешь полуфабрикаты, купцы их в микроволновке разогреют. А культовые дошики стоят 120 рублей. Кто скажет, что это бомж-суп? Посмотрел в магазине пароварку Тефл за 6800. Я в дуршлаге немку парю, а захочется как белый человек готовить. Во втором лабазе купил замороженную капусту 350 рублей и детскую кашу 100 рублей, продавщица говорит, что карты не принимает, надо кэш. Я от таких слов по стеночке сполз. Где я кэш возьму? Санкции до пахачей докатились. Потом подумал, а как же я сейчас за масло башлял. Продавщица уточнила, что сломался терминал, но его сегодня подшаманит. Хотел нямку на место вернуть но продавщица не желая терять покупателя записала меня в долговую книгу будто я четкий похаченец в третьем лабазе хотел купить китайский перец продавщица сказала что осталось всего три пачки Зело я к нему привык хотя ничего особо вкусного в нем нет купил на 600 рублей фаламорфировал взяв в руки вариаторный ремень для снегохода мицабаши за одиннадцать тысяч рублей вертел как слепой терку так и не вкурил за что последний раз я был на исторической родине в 1997 году Пробабка моя пережила на дану итальянскую оккупацию иногда к ней приходила соседка и бабки начинали перетирать за жизнь и если они обсуждали какие-то жизненные проблемы то обе говорили лишь бы не было войны я смотрел на них как на дурочек как можно не любить войну для меня кино было двух видов про войну и я такое не смотрю Иногда забегу домой села улицы, мать по ящику кино смотрит. Про войну спрашиваю с надеждой, про жизнь и я убегал на улицу. Жизнь это так скучно. Я застал ветеранов. На 9 мая завод собирал их в клубе, для них готовили концерт самодеятельности, накрывали столы. На их груди звенели ордена. Как я им завидовал, они видели настоящую войну. Я проклинал себя за то, что родился поздно, мне хотелось попасть на поле боя видеть взрывы, слышать свист пуль. Высоцкий точно описал мое умонастроение. Все от нас до почти годовалых. Толковищу вели до кровянки. А в подвалах и полуподвалах. Ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пуле. Время слухи живи до тужи. Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули. Из напильников делать ножи. Несмотря на романтические чувства к войне, я не представлял себя летчиком, танкистом и уж тем более пехотинцем. Я хотел быть артиллеристом, причем не абы какой, а артиллерии крупного калибра. Я мечтал о войне, но еще будучи пиздюком я понимал, что война настолько ужасна, что лучше не быть на ее переднем крае. Артиллерия стреляет издалека. Афганскую войну я не застал в сознательном возрасте. Смутно помню репортажи из Афганистана. В школе был уголок, где висели листы а четыре из которых смотрели парни в форме, а рядом висело описание, как этот парень погиб. Первая чеченская война стала для меня шоком. Война оказалась совершенно не такой, как я ее представлял. Не тебе атак с криками «Ура!», не со связкой гранат под танк, выстрел из РПГ по танку или БТР из здания, выстрел снайпера в пах, растяжки, мины на дорогах. Боевики прятались по домам, федералы выносили артиллерии целые кварталы, чтобы их уничтожить. Взрывы на транспорте и местах массового скопления людей, захваты заложников. Вторая чеченская повторяла первую только добавились шахиды, взрывавшие себя на транспорте и таранищие военные объекты на грузовиках со взрывчаткой. «Война в Сирии была жестокой, но я поддерживал ее. Человекоподобные существа, режущие людей как баранов не должны существовать. Но в этой войне погибли десятки тысяч мирных жителей. И вот Украина. Война идет в густонаселенной местности. Воюют военные на одинаковой технике, одинаковым оружием, русский мир имеет господство в небе, абсолютное превосходство по ракетам, танкам БМП. Украинцы получили от соседних государств ПЗРК и РПГ, что дает им возможность в местностях с плотной застройкой поджигать российскую бронетехнику. Помимо военных в боевые действия втягивается ополчение. Подобных войн с профессиональной армией и ополчением русский мир еще не вел. Кроме того, военную помощь Украине оказывают соседние государства. Остановить ее можно только полностью перекрыв границы. Не знаю, как долго продлится война, но если она затянется, это будет тотальная война на уничтожение. Целыми днями читаю телеграм и твиттер, и все происходящее вергает меня в ужас. Меня никогда не интересовала Украина. Я и ящик пристал смотреть, потому что нем только о Украине говорили. Но теперь я крайне интересуюсь Украиной. Второе, что меня интересует, вытекает из первого: Запад обкладывает русский мир флажками. Курс рубля и акций падает. Банковский сектор транспорт крепко пострадали. ЕС ввел запрет на поставку русскому миру самолетов и запчастей, многие страны мира закрыли свое воздушное пространство для аэрофлота. Надо молиться Богу, чтобы так не поступила Америка. Главное в санкциях то, что они как удавка будут затягиваться на шею русского мира. Вспомним поправку Джексона Веника, которая ввела санкции против СССР, препятствовавшему выезду евреев. Уже все евреи, кто хотел давно уехали, уже не было СССР, а поправка действовала. Как это все отразится на Камчаточке? Девальвация рубля приведет к большему обнищанию населения. Хотя и без девальвации цены скакали вверх. С другой стороны, рыбные баи и золотари в результате девальвации снизят издержки. Те, кто в отличие от меня летают на материк, должны ставить свечку, чтобы Байден не запретил продажу запчастей для Боингов. Русский мир, возможно, вскоре забудет американскую и европейскую электронику и автомобили, пересев на китайские машины и юзая Сяоми. Япония запретила экспорт автохлама в русский мир. Надо молиться, чтобы она не запретила ввоз запчастей, иначе почти вся Камчаточка встанет. Русский мир хоть на словах проклинал Запад, но предпочитал пользоваться его товарами и технологиями. Разумеется, все будет покупаться через посредников и будет стоить дороже. Сегодня русский мир начал тормозить Facebook. Если его затормозят, окончательно переходите на мой Телеграмм ХТПС. Тимми, Галебов 2, еще я есть в ВКонтакте вк.ком слэш клаб 204 миллиона 561 тысяча 801, в твиттер твиттер.ком слэш шестьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать, на бастионе бэстян.ком слэш пеорга, помогите инвалиду БО. Всякое даяние есть благо. На карту Сбербанка 4274-3202-596-4779. На номер МТС 89 миллиардов. 147 миллионов восемьсот девяносто три на paypal инвалид галыов собака на яндекс кошелек 410012 100 12 79 восемьдесят восемь 1 и v 4s1ю 1 из бдж g GGA 7джижигаю 8 kb 3 vz 6ву решетка камчатка решетка украина решетка война решетка санкции решетка инвалид